0: Im Deutschland des Jahres 1520 waren, glaubt man Papst Leo dem X., Irrtümer aufgekommen, die teils schon früher verurteilt wurden, teils heretisch, falsch, ärgerlich, für fromme Ohren beleidigend oder für einfache Gemüter verführerisch sind. Der Weinberg des Herrn sei bedroht. Ein Wildschwein trachtet danach, ihn zu zerwühlen, und ein wildes Tier frisst ihn ab. Dieses wilde Tier war ein Augustinermönch namens Martin Luther, dem der Papst mit seiner Bulle »Erhebe dich Herr«, also einem amtlichen Beschluss, den Kirchenbann androhte, den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Wie kam es dazu? Hier ist Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben mit einer Spezialausgabe. Aus Anlass ihres 500-jährigen Geburtstages wollen wir uns die nächsten Episoden mit den reformatorischen Hauptschriften Martin Luthers beschäftigen. 1520 hat Luther diese drei extrem populären und auch wirkmächtigen Schriften verfasst, in denen er sich mit der römisch-katholischen Lehre auseinandersetzt. Die erste Schrift, die im Juni 1520 erschien, war nach wenigen Tagen vergriffen und erlebte noch im selben Jahr eine zweite Auflage. Die Rede ist von der sogenannten Adelsschrift, an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Worum geht es dabei? Wir haben mit Martin Luther gesprochen. Herr Dr. Luther, Sie richten Ihre Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation. Geht das auch etwas konkreter? Wen wollen Sie da ansprechen? Also zuallererst ist die großmächtigste, kaiserliche Majestät angesprochen, aber auch die Obrigkeit im Reich insgesamt, also die Landesherren. Mhm. Was hat sie veranlasst zur Abfassung dieser Schrift? Die Not und Beschwerung, die alle Stände der Christenheit drückt. Sie bewegen nicht nur mich, sondern eigentlich jedermann. Dabei suche ich die Hilfe zuallererst mit ernstlichem Gebet bei Gott. Und ich möchte den Adel aufrufen, Gleiches zu tun. Diese Not und Beschwerung, die sie ansprechen, woher kommt die ihrer Meinung nach? Von den Romanisten, den Papisten, die das Gewissen der Menschen knechten und die niemand kontrollieren kann. Möchte man mit weltlicher Gewalt etwas gegen sie tun, behaupten sie, die geistliche Gewalt stehe über der weltlichen und man könne ihnen deshalb nichts anhaben. Zeigt man auf, wie ich das zum Beispiel getan habe, dass zahlreiche ihrer Lehren gegen die Heilige Schrift sind, Erwidern sie, niemand dürfe die Heilige Schrift auslegen als allein der Papst. Droht man ihnen dann mit einem Konzil, also mit einer Versammlung der Kirche, erdichten sie, ein solches Konzil könne nur der Papst einberufen, der das natürlich nicht im Sinn hat. Oder höchstens dann, wenn er Gewalt über alle Ordnung des Konzils bekommt. So machen sie den Fürsten und Königen mit ihren listigen Schreckgespensten Angst dass die Fürsten denken, sie lehnten sich gegen Gott auf, wenn sie gegen Rom protestieren. Sind Sie denn nicht der Meinung, dass die geistliche Gewalt der Weltlichen überlegen ist? Ich bin nicht mal der Meinung, dass wir überhaupt zwischen geistlichem und weltlichem Stand trennen sollten. Dass Papst, Bischöfe und Priester geistlich, Fürsten, Handwerks- und Ackerleute aber weltlich sein sollten, ist eine sehr feine Erdichtung und Trug. Die Schrift sagt ganz anders dass nämlich alle Christen wahrhaftig geistlichen Standes sind. Paulus schreibt, dass wir allesamt ein Leib sind. Es gibt nur ein Evangelium, eine Taufe, einen Glauben. Deswegen sind wir alle auf gleiche Weise Christen, denn das Evangelium, die Taufe und der Glaube, die allein machen einen geistlich. Jemanden zu ordinieren oder zu weihen oder ihnen besondere Gewänder zu stecken, kann einen Ölgötzen oder Heuchler machen, nimmermehr aber einen geistlichen Menschen. Heißt das, sie sind der Meinung, dass letztlich alle Christen Priester sind? Petrus ist dieser Meinung der Mann, auf den sie sich die Papisten berufen. Ihr seid die königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, schreibt er. Und Johannes erklärt in seiner Offenbarung, dass Jesus uns durch sein Blut zu Königen und Priestern gemacht hat. Und was ist mit den Bischöfen? Welche Rolle sollen die denn noch spielen? Der Bischof übt das Amt für die aus, die ihn erwählt haben. Wenn zehn Königskinder, alle gleiche Erben, einen von ihnen erwählten, das Erbe für sie zu regieren, bleiben sie doch alle Könige und von gleicher Gewalt, obwohl sie einen mit der Regierung beauftragen. Genauso auch wir. Wenn eine Gruppe Christen in der Wüste ausgesetzt ist und erwählte einen unter ihnen, um zu taufen und zu predigen, der wäre genauso ein Priester, wie wenn alle Bischöfe ihn geweiht hätten. Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass er schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, auch wenn es nicht jedem gebührt, ein solches Amt auszuüben. Und was bedeutet das jetzt für das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Gewalt? Wenn man behauptet, die weltliche Gewalt dürfe die geistliche nicht strafen, dann heißt das so viel wie, die Hand soll nichts tun, um dem Auge zu helfen. Ist doch alles ein Stand und ein Leib. Ein Glied soll dem anderen helfen und ihm zur Not auch wehren. Darum sage ich, dass die weltliche Gewalt ungehindert ihr Amt ausüben soll, beträfe es nun Priester, Bischof oder Papst. In Rom aber meinen sie, man solle eher alle Welt zum Teufel fahren lassen, als ihrer Schurkerei zu widerstreben. Jetzt haben sie ja ihre Ansicht, dass alle Christen Priester sind, mit der Bibel begründet. Damit sind wir beim zweiten Argument. Kann nicht nur der Papst die Schrift auslegen? Wenn ich's nicht gelesen hätte, es mir unglaublich gewesen, dass man solche ungeschickten Dinge vorwenden kann. Wenn's so wäre, wozu wäre die heilige Schrift Not oder Nütze? Lasset sie uns verbrennen und uns mit dem ungelehrten Herrn in Rom begnügen. Wir sind alle Priester, und das heißt auch, dass wir die Macht haben zu prüfen, was Recht oder Unrecht im Glauben ist. Der geistliche Mensch aber beurteilt alle Dinge, schreibt Paulus. Und abermals sagt er den Thessalonichern, prüft alles, aber das Gute behaltet. Sollten wir dann nicht ebenso gut wie ein ungläubiger Papst wissen, was dem Glauben gemäß ist? Aber ist der Papst nicht im Gegensatz zu uns unfehlbar? Es steht ja nun wirklich fest, dass der Papst und selbst Konzilien öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. Selbst Petrus, den sie ja den ersten Papst nennen, wird von Paulus im Galaterbrief als Irrender entlarvt. Darum gebührt einem jeglichen Christen, dass er sich des Glaubens annehme, ihn zu verstehen und zu verfechten und alle Irrtümer zu verdammen. Bliebe der dritte Punkt, die Konzilien. Welche Rolle spielen diese Versammlungen der Christenheit? Wenn der Papst wieder die Schrift handelt, sind wir es schuldig, der Schrift beizustehen und dem Papst zu strafen. Christus selbst sagt in Matthäus 18, dass wir einen Bruder, der sündigt und nicht hören will, vor die Gemeinde bringen sollen. Das heißt doch, dass hier jedem Christen befohlen wird, für die Geschwister zu sorgen. Wie viel mehr muss das gelten, wenn ein die Gemeinde regierendes Glied übel handelt und den anderen viel Schaden und Ärgernis gibt. Will ich einen solchen vor der Gemeinde verklagen, so muss ich sie ja erst zusammenbringen. Da kommen die Konzilien ins Spiel. Das heißt wenn es nur dem Papst gebühren würde, ein Konzil einzuberufen, dann könnte er sich jedweder Kontrolle entziehen, da nur ein Konzil auch falsche Lehren des Papstes entlarven und strafen kann. So ist es. Sie haben auch nur ihre eigenen Gesetze, die behaupten, allein der Papst könne ein Konzil berufen. Einen Grund in der Schrift können sie nicht anführen. Im Gegenteil lesen wir in Apostelgeschichte 15, dass nicht Petrus das Konzil berief, sondern dass die Apostel und Ältesten gemeinsam zusammenkamen, um zu beraten. Das ist wieder ein biblisches Argument. Vielleicht hat aber Petrus erst danach die Vollmacht erhalten, auf die sich der Papst beruft. Auch das ist nicht richtig. Auch das Konzil von Nicea, das berühmteste Konzil, hat der Papst weder einberufen noch bestätigt, sondern der Kaiser Konstantin. Und nach ihm haben viele andere Kaiser das gleiche getan. Das müssten ja alles ketzerische Konzilien gewesen sein, wenn allein der Papst die entsprechende Gewalt hätte. Einverstanden. Aber warum richten sie ihren Aufruf an den Adel? Nach ihrer Argumentation müsste doch eigentlich jeder Christ ein Konzil berufen können. So ist es freilich. Es vermag aber niemand so gut wie das weltliche Schwert. Besonders, wo sie nun auch Mitchristen sind, Mitgeistliche, die ihr Amt so ausüben sollen, wie es Not und Nütz ist vor Gott. Die Obrigkeit aber zögert, weil die Gewalt des Papstes dagegen ist. Es ist keine Gewalt in der Kirche außer zur Besserung. Niemand in der Christenheit hat Gewalt, Schaden anzurichten oder zu verbieten, dem Schaden zu wehren. Wo der Papst also seine Gewalt gebrauchen wollte, ein freies Konzil zu verhindern, sollen wir ihn und seine Gewalt nicht ansehen. Und wo er bannen und donnern würde, sollte man das als eines verrückten Mannes Vorhaben verachten. Das sind harte Worte, vielleicht auch riskante. Es sind schon Wunderzeichen für den Papst, wieder die weltliche Gewalt berichtet worden. Christliche Gewalt vermag nichts wider Christus. Tun sie aber etwas wider Christus, so ist es des Teufels Gewalt. Es mag Wunder und Plagen regnen und hageln. Wir müssen uns mit festem Glauben an die Worte Gottes halten. So wird der Teufel seine Wunder wohl lassen. Was erhoffen sie sich jetzt im Ergebnis von ihrer Schrift? Ich hoffe, dass die falschen und lügenhaftigen Schrecken, mit denen uns die Römer nun lange Zeit schüchterne und blöde Gewissen gemacht haben, da niederliegen. Ich hoffe, dass der Adel begreift, dass auch die Römer und Papisten mit uns allen dem Schwert, also der weltlichen Gewalt unterworfen sind. Und dass sie keine Macht haben, die Schrift ohne Kunst und gegen ihre Lehre auszulegen oder ein Konzil zu verhindern. Was erwarten sie für sich persönlich? Der Papst hat ihnen immerhin den Kirchenbann angedroht. Setzt er das um, müssen sie wohl um ihr Leben fürchten. Und er hat ihre Schriften verdammt und allen verboten, sie zu lesen. Der Papst vermag nichts gegen die Wahrheit. Mag er drohen und bannen, ich werde ihm mit der Schrift entgegentreten. Zunächst werde ich abwarten, bis die Bulle vorliegt. Einige gute Männer und Freunde drängen mich zum Frieden. Vermutlich werde ich mit dieser Absicht noch etwas verfassen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Luther. Das war die erste Episode von Bibel Plus zum Jubiläum der reformatorischen Hauptschriften. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie revolutionär solche Thesen im 16. Jahrhundert wirken mussten. Beim nächsten Mal werden wir uns mit Luthers Kritik der katholischen Sakramentslehre auseinandersetzen, die er in seiner Abhandlung von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche vorträgt. Ich hoffe, wir hören uns. Das war Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den Christlichen. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus